0: Die Location fand ich cool, die Spiele waren auch echt gut. Und ich hatte ein Spiel gegen, ich glaube, es war Björn Scherzinger. Wir hatten beide Suladan. Ich hatte noch Mahut König dabei und er hatte, glaube ich, noch irgendwie einen Ringgeist oder sowas. Und äh, das Spiel war halt sehr offen. Ich mag das, wenn die Spiele viel hin und her gehen, wenn beide bis zum Schluss quasi die Möglichkeit haben, irgendwie Punkte zu zu gewinnen. Und ähm, es einfach spannend
1: ist. Ne? Für Folge 4 habe ich mir direkt mal zwei Gäste eingeladen. Die Gebrüder Dellen durfte ich mal wieder in Wuppertal auf dem Teamturnier sehen. Und da lag es natürlich nur auf der Hand, dass wir uns genau darüber unterhalten. Während die beiden das erste Mal in der Herr-der-Ringe-Tabletop-Geschichte einen Bären getötet haben, haben Basti und ich zwei Mumaks komplett falsch gespielt. Trotzdem hatten wir hoffentlich alle Spaß. Und ihr jetzt hoffentlich auch bei Schach mit Würfeln. Und es geht schon los. Einen wunderschönen guten Abend, lieber Tim und lieber Felix. Hallo. Hi, Marvin. Guten Abend. Ich hoffe, euch beiden geht's gut. Wir haben uns beide, ähm, oder alle drei, das, da muss ich jetzt aufpassen, dass ich das richtig sage, wir haben heute ein Doppelinterview. Ähm, wir haben uns im mehr oder weniger schönen Wuppertal gesehen und waren auf einem Doppelturnier. Für mich das erste Doppelturnier. Für euch beide auch?
0: War auch das erste Doppelturnier. Ich glaube, kommt ja sehr selten vor, generell.
2: Genau, zumindest außerhalb. Team, intern machen wir das schon mal. Wenn man wenig Platten und viele Leute hat, ist das schon ganz hilfreich und witzig. Aber so war es das erste Doppelturnier.
1: Das heißt, die Gefährten des Niederrheins machen das öfter. Davon hat man aber auf der Performance auf dem Turnier nicht so viel gesehen. Was war los, Jungs? Moment, wo warst du nochmal? <lacht> oh, hell yeah, es wird scharf geschossen direkt am Anfang. Sehr, sehr gut. Das Niveau mag ich. Ähm, ihr habt am Wochenende <lacht> ja auch was ganz Besonderes geschafft. Ich glaube, das ist einzigartig in der Tabletop-Geschichte bis jetzt. Tim, ihr habt einen Bären getötet. Wie habt ihr das gemacht?
0: Ich muss dazu sagen, es war nur Grimbeon, oh. der deutlich schwächer ist. Okay. Ähm, man braucht gar nicht so viel. Man braucht einen Hexenkönig, aufgeflügelten Schatten. Punkt Nummer eins. Ein ähm, Gulama.
1: Punkt Nummer zwei.
0: Ein Grabenholt. Easy. Ein Schatten. <lacht> noch ein paar Orks.
1: Ja, das ist es eigentlich auch schon. Also, ganz zwei, drei Runden Zeit und dann geht das. Ein ganz normaler Samstag. Und ich glaube, Felix, du hast am Ende mit dem Sch Hexenkönig war es, glaube ich, zugeschlagen, zwei Wunden gemacht und dann gesagt, ich brauche nicht mehr draufschlagen, der ist eh tot Was? Ja genau, der Bär,
2: der Bär hatte noch ein Leben, ich habe so gedacht, okay, würfelst du mal die ersten vier Attacken, ah, zwei Wunden, okay, der wird jetzt schon tot sein Dann würfel ich noch die restlichen hinterher, okay, drei, vier Wunden und dann würfelte Tim aus Spaß noch seine, seine äh, zehn Würfel für Gullava wir machen irgendwie elf Runden und der Bär rettet einfach neun. Und ist quasi mit einem Leben mehr als wir brauchten, gestorben. Und wir dachten uns, so, Gott, wenn dieser Bär das überlebt hätte. An nichts also,
1: mehr geglaubt. Karriere beenden. Nee. Karriere beendet. Aber wie hat euch beiden das Doppelturnier gefallen?
0: Hat Spaß gemacht. War mal wieder was anderes. Also ich mag generell die Abwechslung in den Turnieren, dass man immer wieder andere Punktzahlen hat, andere Bedingungen. Mhm. Und äh, waren ein paar coole Spiele, die warten, definitiv.
2: Für dich, Felix? Genau, also ist definitiv was ganz anderes, auch die Szenarien und ich bin ja doch sehr meta-orientiert, würde ich mal sagen, okay. ähm, ist was ganz anderes, wenn man so ein Doppelturnier spielt, auch von den Szenarien her, als wenn man Einzelturniere spielt, ähm, hat man jetzt auch in den Szenarien gesehen, da geht es ja viel darum, äh, dass die Helden irgendwas machen oder auch irgendwie überleben, Bären ist natürlich nicht so einfach, nur die sterben ja schon mal, <lacht> ähm, Genau, ich finde das was ganz anderes als Einzelturniere und auf jeden Fall eine coole Abwechslung. Findet ihr, dass
1: das vergleichbar ist mit ähm, Einzelturnieren oder ist das fast schon ein anderes Tabletop-System? Ja, es ist schon sehr ähnlich auf jeden Fall.
0: Ich finde es immer ein bisschen weniger kompetitiv. Mhm. Also für mich ist da noch mehr Fun dabei als sonst. Ähm, ja, ja. Aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Also war jetzt, wie gesagt, das erste richtige Turnier als Teamturnier, was wir gespielt haben mit den Gefährten. Das, ja, das machen wir dann auch mehr aus Spaß. Und das kannst du dir vorstellen, da ist dann mehr Trash-Talk als alles andere.
1: Das ist aber normal bei euch auf Turnieren, habe ich gehört. Ja, <lacht> ja. <lacht> Aber da dann noch mehr. <lacht> noch mehr,
0: genau. Ähm, ja, aber an sich halt, wie gesagt, ich, ich finde es ein bisschen weniger kompetitiv, weil wenn man zu viert an einem Tisch ist, quatscht man noch mal ein bisschen mehr ja. links und rechts ähm, ja, das überschneidet sich immer so ein bisschen. Komm, spiel du mal mein Modell hier und ich spiel dein Modell da und sowas. Das geht immer so ein bisschen hin und her, ja, aber hat, hat glaube ich, immer ganz gut funktioniert, sowohl bei uns als auch bei unseren Gegnern.
2: Was habt ihr für eine Liste gespielt? Wir haben, wie gesagt, Angman gespielt mit, ich hatte den Hexenkönig, einen grab und einen Orkobmann auf Waag, der übrigens seine Punkte gegen die Bioninger reingeholt hat, weil er einfach drei getötet hat, also starkes Modell. Und Tim hatte Gullava und den... Sch besagten Schatten dabei. Ähm, ja, ansonsten viele normale Orks. Ein, zwei Gespenster. Und ja, das hat auch im Prinzip ganz gut funktioniert. Bis Auf dem ersten Spiel, da ist halt Gulava nach dem Volltreffer vom Katapulten beim Würfel zwei oder drei war es dann nach Hause gegangen. Mhm. Aber sonst lief die Kombi ganz gut.
1: Ja, gegen die Liste haben wir auch gespielt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. Für mich jetzt nochmal interessant zu erfahren, ähm, wenn ich jetzt eine Liste für ein Einzelturnier schreibe, ist es bei mir schon so, dass ich sage, ich bin da ähnlich wie du, Felix, doch schon ein bisschen kompetitiver Ansatz. Also ich fahre jetzt nicht nach Hamburg, um mit was ist die schlechteste Liste momentan? Ich weiß nicht, Strollche, ganz wichtig, ähm, mit Strollchen da hinzufahren, um mich abschlachten zu lassen, sondern ich will schon irgendwie Spiele auch gewinnen, aber auch Spaß dabei haben. Das heißt, der kompetitive Ansatz ist ja schon dran. Ähm, habt ihr euch bei der Armeeliste, die ihr geschrieben habt, auch einen kompetitiven Ansatz gemacht? Habt ihr euch die Szenarien vorher durchgelesen? Oder wie war das da? Habt ihr die zusammengeschrieben? Oder jeder hat einer die geschrieben? Nee, wir, also wir haben die schon so ein bisschen zusammen geschrieben. Wir
0: haben erst mal geguckt, okay, was haben wir überhaupt an Modell? Mhm. Also wir haben, ich spiele nur grundsätzlich eigentlich Armeen aus Herr der Ringe und Felix hat auch hauptsächlich Herr der Ringe und ganz wenig Hobbit. Ja. Ähm, ja, dann haben wir halt geguckt, okay, welche Armee haben wir denn beide so ein bisschen und ja, dann ist irgendwann Angmar dabei rausgekommen. <lacht> Felix spielt unfassbar gerne den nächsten König, ich spiele sehr gerne Gullava und das passt halt auf 1000 Punkte im Kombi ganz gut.
1: Okay, das heißt, Bock Auf ähm, eine Armee, ge also geguckt, was zu Hause ist, aber auch Bock, irgendwelche Modelle wollen wir mal spielen. Und let's have a try, gar nicht so wirklich nach
2: Szenarien geschaut,
1: obwohl die kannte sie vorher ja, schon ein bisschen. Man, ne? man, kann, man kann ja
2: auf die Szenarien ja schon gucken, also die standen ja vorher fest, und da waren halt so Kleinigkeiten wie okay. Alle drei Szenarien geben irgendwie Bannerpunkte, dann war klar, okay, packst jetzt einen Banner ein, vielleicht sogar zwei. Und ich finde, bei Team-Szenarien ist halt immer wichtig. Äh, dass du irgendwie mit zu zweit auf einen drauf gehst und den möglichst schnell platt machst und dann guckst, wie du weiterkommst. Mhm. Und da ist es halt super praktisch, wenn beide einen Flieger haben, weil dann kannst du halt recht schnell auf einer Seite ein Übergewicht bringen von den Punkten und dann äh, ja hoffentlich schnell das Spiel auf deine Seite ziehen. Okay. Mit
1: Übergewicht kenne ich mich aus, kann ich nachvollziehen. Ähm, <lacht> Dieses, wie, das, ich, ich würde vielleicht mal so ein bisschen auf die Szenarien eingehen, die, die gespielt wurden. Wir haben das erste Szenario, das war das, was Basti und mich komplett überrascht hat. Also wir haben uns ehrlicherweise die Szenarien vorher nicht so genau angeschaut. Wir haben uns überlegt, mit was haben wir beiden Spaß? Dann sind zwei Mumax rausgekommen. Wenn man die Regeln dann nicht genau richtig spielt, macht es dann an manchen Stellen noch mehr Spaß, an anderen weniger. Ähm, dafür nochmal sorry, äh, wenn ein moment mit 10 bzw. 15 Zoll läuft, der, der, der hat Shame verdient und das haben wir getan. Ähm, beides. <lacht> das erste Szenario ist, wir stellen, es gibt 12 Zoll Krater und wir stellen uns ähm, gegenüber voneinander aus als Team und dann geht es darum, eigentlich so ein bisschen Assassination anzugehen. Ne? Also jeder schreibt verdeckt ein zu tötendes Modell auf ähm, dafür gibt es Punkte Dann Ich finde es dann auch schreckenweise ein bisschen kompliziert ähm, Hast du ein Modell innerhalb von 6 Zoll der Mitte Was der andere töten wollte Kriegst du dafür nochmal Punkte Und dann für Banner und Brechen Hat euch das auch verwirrt, das Szenario Oder seid ihr da easy mit Absprache Jeder nimmt den geringsten Held, den es gibt
0: Also bei uns war es ganz witzig Wir haben ja gegen die Belgier gespielt Ja so, das heißt, die haben sich auf Französisch unterhalten wie auf Deutsch und äh, ab und zu haben wir halt ein bisschen Englisch geredet, um halt auch kommunizieren zu können. Okay. <lacht> das heißt, also, da kann man jetzt, glaube ich, ziemlich ehrlich sein, klar, die Absprache war irgendwo da, zu überlegen, mal, wir nehmen wir denn jetzt da so als
2: Ziel? Mhm. Ähm. Wir haben uns so schlecht abgesprochen, dass wir es nicht geschafft haben. Ja, wir haben zwei Katapulte auf und auf wir haben gesagt, wir, wir nehmen zwei verschiedene Modelle, damit es nicht so offensichtlich ist. Und was haben die gemacht? Okay, die haben beide Gulaver genommen und den abgeschossen und dann <lacht> Tschüss. Ach, krass. Okay. Ja,
0: ich muss auch gestehen, ich kam relativ verkatert da an morgens. Also war auch nicht mein bestes Spiel, das erste. Und als Gula war dann Runde 1 tot war und ich dann noch einen Haufen Orks in den Schatten gespielt habe, ja, dann, dann <lacht> <noch> wurde es halt <lacht> ein bisschen
2: schwierig dann. dann ja.
1: Aber findet ihr, dass es das ein intuitives Szenario ist, das euch Spaß gemacht hat? Oder fandet ihr es anstrengend zu spielen?
2: Hm, ich weiß nicht, hast du auf der, auf der Moria-Platte gespielt, die ganz vorne war? Nee, nee, um Gottes Willen, ja. ja ich glaube, was jetzt kommt. Also, vielleicht für die Leute, die nicht kennen, ähm, da war ein riesiger Krater zwischendurch, wo man nichts machen konnte und es gab nur schmale Stege, die alles irgendwie verbunden haben. Und ähm, das Szenario an sich ist eigentlich, finde ich, eins der coolsten von den Team-Szenarien. Mhm. Weil du halt, äh, ja, viele verschiedene Ziele hast, irgendwie in die Mitte kommen musst mit deinen Helden, aber in der Mitte halt auch irgendwie immer das Gefühl, die Gefahr dann herrscht. Also, es ist wie Assassination und ich finde auch Assassination in den Einzelszenarien eines der besten. Von daher finde ich das Szenario auf jeden Fall ja, so unter den Top 1, 2 Team-Szenarien, die es hier gibt.
1: Wie ist das für dich, Tim? Ich muss
0: tatsächlich gestehen, ich fand alle drei Szenarien, die wir gestern gespielt haben, richtig gut. Okay. Also ich finde die alle relativ ausgewogen. Du hast mal verschiedene Ziele, wo du Punkte für bekommen kannst. Ähm, unterscheiden sich alle doch ganz gut von den Einzelszenarien so. Ja, und bei den Einzelszenarien, finde ich, hast du doch so eine Handvoll dabei, wo du sagst, die sind eigentlich nicht so cool. Das hattest du jetzt gestern bei den Teamszenarien halt gar nicht. Die waren alle drei, finde ich, echt
1: schön zu spielen.
0: Ja. ja. Außer wenn dann, wie gesagt, der Ula war in der ersten Runde. <lacht> und
1: das Spiel dann eigentlich schon entschieden ist. Ähm, aber zugegebenermaßen, ich glaube, es wurden ja jetzt auch die Szenarien rausgesucht. Ne? Also alle drei standen ja vorher fest. Ohne die anderen drei jetzt zu kennen, waren es, glaube ich, auch die besseren Szenarien, oder?
2: Ja, ja es gab ja vorher bei Facebook eine Abstimmung. und ähm, habe genau. Wir haben schon die guten Szenarien ausgesucht. Also, es gibt ja auch so ein Szenario, wo dann nur die Anführer, so Contest of Champions für zwei oder To the Death für zwei, das sind halt, ja, das ist halt nicht so super spannend, ne?
1: Ja, okay. Aber auch dieses Thema Cornered. Also dieses Einer stellt sich in der Mitte auf, dann stellt die gegnerische Partei sich drumherum auf und der andere kommt von der Seite rein. Ich fand es ein bisschen suspekt. Also ich bin ehrlicherweise nicht so begeistert von Teamszenarien.
0: Liegt vielleicht auch an eurer Liste. <lacht>
1: <lacht> ich glaube, die, die ist nicht so gemacht für Teamszenarien. Ich, ja gut, das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich auch sein. Ja, Also für, für die da draußen, die es nicht mitbekommen haben, wir haben äh, zwei Mumaks gespielt. Einmal den Warleader und dann einen nackigen Mumak mit ein paar Kamelreitern, ein paar Radrim-Reitern und Suladan zusammen. Ähm, ehrlicherweise hat es aber gar nicht so schlecht funktioniert. Also bis auf dieses Spiel Cornet, das, das lag aber auch daran, dass ähm, wir bestimmt haben oder bestimmt wurde, dass alles, was irgendwie geht, schwieriges Gelände ist. Um, und das hat es dann für die Mumax halt relativ schwer gemacht aber beim zweiten Spiel haben sie auch gar nicht so schlecht performt, muss ich sagen. So wie, ich glaube, Felix, du hast es vorhin gesagt, sich auf eine Seite konzentrieren, funktioniert halt mit dem Mumax ganz gut, ne? Also wenn du halt zweimal ja, trampeln wenn man, kannst. wenn man,
2: je nachdem, wie weit man da läuft, funktioniert das schon <lacht> wirklich gut, ja.
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Sehe ich ein, das Ding, sehe ich ein. Und ich glaube, wir haben genauso viel Mumax getötet wie unser Gegner. Also wir sind in zwei von drei Spielen am Ende mit unserem Momag in den anderen Momag reingegangen, um uns den Weg frei zu zertrampeln. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also so schlecht war das gar nicht. Das heißt, ihr würdet beide nochmal zu einem Teamturnier fahren und hättet auch richtig viel Spaß.
0: Wir sind ja schon direkt fürs nächste angemeldet. <lacht> wo ist das? In Rostock, mhm. im Juli ist es, glaube ich. Ja. Wo unser lieber Gefährtenkollege Paul Nagter ein Turnier organisiert. Mhm. Da haben wir natürlich direkt gedacht, komm, dann melden wir uns an.
1: Was, was ist eure Erwartungshaltung an das Turnier? Warum geht ihr da hin, bis auf Paul Nack?
0: Also das reicht eigentlich schon als Grund.
1: <lacht> oh Gott, ich schmilze, ich schmilze. Ich,
0: ich glaube, also wenn man so die Turnierausschreibung liest, es wird, glaube ich, viel gefeiert.
1: Mhm.
0: Auch ein bisschen Herr der Ringe gespielt. Ähm, ja, lass uns mal überraschen, was Paul da alles vorbereitet. Ich glaube, der ist da sehr, sehr fleißig. Hat sich eine Menge überlegt und wird schon ein cooles Turnier.
2: Ja, ich glaube, das ist auch das erste Turnier, wo ich leider auch nicht hinfahren kann. Ach, aber du bist gar nicht dabei. Aussch ich bin gar nicht dabei. Nee, schon über mein Haupt.
1: Oh Gott, das ähm, ist genauso schlimm wie 15 Zoll mit Mumax laufen.
2: Ja, nee, eigentlich ist das schlimmer. <lacht> <lacht> nee, aber Paul hat ja in der Ausschreibung, glaube ich, mehr über das Abendprogramm und andere Rahmenprogramme geschrieben als. Äh, über, die, über das Hell der Ringe, aber ich glaube, das wird schon ein ziemlich cooles Turnier. Ja, also ich fahre auch hin.
1: Ähm, mal sehen, ob ich noch einen Platz dafür bekomme, aber Dirk und ich fahren nach Rostock, was unfassbar weit ist. Ich habe mich heute mal damit auseinandergesetzt, wie man da hinkommt. Aber ich glaube, das ist ein Community-Turnier. Also gar nicht so spielerisch, sondern da kommt eine Community zusammen und feiert zusammen. Und für mich ein Turnier, ähm, wo man abends dann noch am Strand sitzen kann, das gibt es wahrscheinlich nur in Spanien. Also da, da freue ich mich auch sehr drauf. Wie kommt es denn, dass der liebe Paul ein Gefährte des Niederrheins ist? Und wer sind denn eigentlich diese Gefährten des Niederrheins? Also ich habe natürlich mal ein bisschen recherchiert. Ja.
0: <lacht> <lacht> ähm, nee, also wir sind eigentlich eine Freundesgruppe aus Kindertagen, kann man so sagen. Mhm die ganz früher halt, wie die meisten von uns, glaube ich mal, Herr der Ringe gespielt haben, aber mehr just for fun, alles gegen alles und irgendwie 3000 Punkte aufgestellt und immer bis in den Tod oder bis man keine Lust mehr hatte. Mhm. Dann ist das bei uns irgendwann eingeschlafen und ich habe mal nachgeschaut. Wir haben dann so Ende 2019 wieder angefangen. Das war der Marvin Schwanitz. Der hat damals ähm, ja, quasi in unserer alten WhatsApp-Gruppe, oder nee, hat eine neue WhatsApp-Gruppe gegründet, so war es. Ähm, die auch bis heute quasi noch die Gefährten-WhatsApp-Gruppe ist, die recht aktiv ist. Ja. Ja, und dann sind wir so nach und nach dann mit ein paar Leuten wieder eingestiegen in das Hobby. Wir Haben dann quasi so Anfang 2020 das erste kleinere Turnier intern gemacht. Ähm, ja, und dann unsere Armee nach und nach aufgebaut, uns ab und zu getroffen zum Zocken. Das war jetzt aber wirklich alle paar Monate mal.
1: Mhm.
0: Und dann kam das Highlight im September 21,
2: die Bavü. Das also erste ich dachte, Turnier. Paul Nack kam, achso. Nee. Und Paul Nack kam. <lacht> ja, nee, Paul habe ich, glaube ich, über die erste Online-Liga war das kennengelernt und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, sollen wir nicht mal zu einem Turnier fahren und dann da haben wir nämlich auch unseren anderen Kollegen Nils äh, kennengelernt und dann sind Paul und Nils auch zur Bavue gekommen, nach Kehl und äh, ja da haben wir die dann Aufgenommen. Da kam dann eins zum anderen
1: stark. Das heißt aber, ähm, ihr wart Kumpel, oder, oder fangen wir erstmal damit an, ähm, wer, wer sind denn alles die Gefährten des Niederrheins? Oder diese Ursprungsgruppe, die als erstes in dieser Gefährtengruppe drinne war? Weil ihr kommt ja alle aus Netten oder Umgebung, bis auf die Eingekauften?
0: Ähm, nee, wir kommen aus Nettetal.
1: Mhm, Entschuldigung.
0: <lacht> das ist in der Nähe von Mönchengladbach, direkt an der holländischen Grenze. Und ja, zu den ursprünglichen Spielern gehören quasi mein Bruder und ich. Dann der Marvin genannt das ist so unser Geländebauer und Druckmeister mittlerweile. Ja. Der Lukas Albers, das ist mal der mit den verrückten Listen. Moria Drache. Ähm, ja, genau, echt? Moria Drache hat er mal gespielt am Turnier. Ähm, Marvin Schwanens, der mittlerweile in Karlsruhe wohnt. Kommt aber auch ursprünglich aus Tal ja. Dann haben wir noch einen uh, Tobias Roglic, der mittlerweile in Aachen wohnt. Noch ab und zu dabei ist.
2: Und
1: um, ihr kennt eigentlich. Und unser alle. Teamarzt.
0: Ja, unser, unser Teamarzt, den wir dann auch ähm, im Laufe eines Turniers mal aufgenommen haben, den Mark Wobei ich gerade gar nicht genau sagen kann, wo der jetzt wieder wohnt.
2: Ich weiß auch nicht mehr, wie der zugekommen ist. Er war einfach dabei.
0: Ja, es war irgendein Turnier, wie das dann so ist. Man trinkt ein Bier zusammen, man versteht sich gut und äh, ja, zack, bist du dabei.
1: Also wie also, es aussieht, wird <lacht> irgendwann die Gefährten des Nierens sehr, sehr groß sein. Aber das heißt, ihr, ihr kennt euch aus Kindertagen und seid ähnlich wie, wie die Stickstoffboys, glaube ich, die, die ich glaube, da war es so, dass ihr erst Freunde wart und dann irgendwie an GW vorbeigelaufen seid, euch Figuren gekauft habt und es dann zusammengespielt habt. Und jetzt wieder dadurch refreshed habt. Habt ihr euch dadurch wieder neu kennengelernt oder hattet ihr in der Zeit auch schon Kontakt?
0: Ja, also eigentlich hatten wir alle auch so Kontakt schon oder sehr viel Kontakt. Also sind eigentlich alles so beste Kumpels oder halt Familie.
2: Um, ja, <lacht> Sehr schön. eigentlich sind, sind das alles Tim -Freunde, Tims Freunde und ich bin die Familie. Prost darauf. Prost. Ja, und man muss auch ein bisschen sagen, bei uns hat halt Corona das
0: nochmal ein bisschen mehr gepusht, weil klar, dann ne, sind wir Ende 2019 eingestiegen, dann fing es ja mit Corona Anfang 2020 an, da hatten alle dann doch wieder mehr Zeit für sowas, dann ja dann haben doch alle sehr zugelegt mit Armeen und immer neue Figuren gekauft. Und irgendwann kam es dann halt, hey, lass doch mal zu einem Turnier fahren.
1: Ja. Warum ist Marvin Schwanitz damals wieder mit eingestiegen? Oder warum hat er angefangen, damit wieder rumzubasteln? Wisst ihr das?
0: Ich kann es dir nicht genau sagen, aber ich glaube, Marvin Schwanitz ist so der beste Maler von uns. Mhm. Das ist nicht schwer, ich...
1: wenn ihr beide gar nicht malt, aber hey. Ja,
0: die hört die ist nicht ganz so hoch bei uns, aber wir haben noch ein paar andere, die ganz gut malen. Und ich könnte mir vorstellen, dass er darüber irgendwie wieder an dieses Hobby gekommen ist, weil er ein bisschen Zeit hat und gesagt hat, hey, ich habe äh, mal Lust, hier was Cooles zu bemalen und schreibt mal die Jungs von früher an, ob die nicht Lust hätten, wieder da ein bisschen einzusteigen.
1: Ich würde da gerne auch noch mal ein bisschen nachfühlen, weil mich das interessiert, weil ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann, weil es bei mir in Corona wieder angefangen hat. Was war denn die Gefühlslage, die ihr damals hattet? Warum hat euch das gecatcht, wieder damit anzufangen? Und was war denn vielleicht euer Herr-der-Ringe-Moment, wo ihr den Hype entwickelt habt, dann auch wirklich auf Turniere zu fahren. Oder nee, wir lassen das erstmal so und dann komme ich mit der nächsten Frage.
0: Also wir hatten, da kann ich mich noch gut dran erinnern, ein richtig cooles Turnier bei Marvin genannt. Seine Eltern haben ein großes Haus, einen großen Garten und da auch einen Schuppen. Und irgendwann haben wir es da mal hinbekommen, zu sagen, komm, wir machen mal so ein richtig gutes Tagesturnier mit den Gefährten. Da waren wir, glaube ich, dann acht Leute. Und ähm, ja, jeder hatte seine Armee irgendwie dafür vorbereitet und auch bemalt und wir hatten ein paar Platten da und wir kamen da rein und Marvin hatte alles super schön gestaltet, Herr der Ringe Musik lief. Du kannst dir vorstellen, es war ein richtig geiler Tag, alle hatten mega Bock und ja, danach sind wir irgendwie dabei geblieben, haben uns dann halt regelmäßig getroffen und spätestens mit dem ersten Turnier, mit, dem, mit der Bavue, was ein voller Erfolg war, sind wir halt dann richtig tief eingestiegen wieder.
1: Okay, das heißt, wie war da so ein Turbo. Felix, war es bei dir ähnlich oder hattest du dann noch ein, zwei andere Momente?
2: Ja, bei mir war es ja so, äh, Tim hat sich ja quasi mit seinen Kumpels getroffen und ich bin dann quasi, dann hat er mich angeschrieben, ja Felix, hast nicht Bock hier mal deine Figuren wieder rauszupacken? Dann war ich dann ein Turnier später, wo die sich dann getroffen haben dabei und dann habe ich hat er mir halt irgendwie einen Tag vorher die Regeln gelesen, habe ich mir erstmal abends acht Stunden alle Regelbücher, alle Armeebücher durchgelesen und geguckt, okay, was hast du denn hier noch in der Ecke rumfliegen oder was kannst du dir wohl leihen? Und äh, ja, also das, die, dieses Taktik hat mich total wieder angefixt und nee, ich finde einfach Herr der Ringe so, ich weiß auch nicht, wie oft im Jahr ich die Filme guck, also ja und dann die Bavue, wo man denkt, okay, äh, scheiße, fährst du auf so ein Riesenturnier, ich glaube mit 60 Leuten war das damals, und du denkst halt, okay, die, die stressen da alle voll rum, gucken auf jeden Millimeter, und, hm. und dann kommst du da hin und da sind einfach so, ja, ist ja halt schon so eine Nerdversammlung, kann man sagen, und <lacht> äh, nee, war ein super cooles Turnier, auch mit dem Drum rum, wo wir da in Straßburg gepennt haben, Lukas Melger uns abends noch um 2-3 Uhr nachts nach äh, Straßburg fährt, weil wir uns gedacht haben, okay, sechs Kilometer laufen ist kein Problem. Und er meinte, ja, Jungs, ist doch ein bisschen weit vielleicht. <lacht> nee, also, war schon ein witziges Turnier. Und das ist das, was ich so krass finde. Ähm, ich
1: lese gerade den zweiten Teil. Ich habe bei Staffel 1 den, den ersten Teil gelesen und mache das immer so eine Kombination zu Hörbuch, ähm, ein Kapitel hören und ein Buch, äh, ein Kapitel lesen. Ich finde, bei Herr der Ringe passt einfach alles. Also, die Filme und damit sind wir glaube ich alle aufgewachsen. Die sind einfach grandios. Was aber dazu kommt, ist, dass diese Musik auch einfach grandios ist, die dazu geschrieben wurde. Dann, wenn du in diesem Universum drin bist, ist, sind diese Bücher auch einfach richtig, richtig gut, ähm, weil du einfach noch ganz viel drumherum erfährst. Und dieses Tabletop Game ist halt auch einfach geil. Und diese Kombination, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, malen als erstes bei mir in Corona gewesen, zweitens dann dieses Thema Spielen, was bei mir vorher gar nicht so auf dem Radar war, weil wir haben uns auch früher in dem Keller bei mir getroffen, haben alle Figuren, die wir hatten, ausgepackt, haben uns gegeneinander gestellt und gewürfelt. Und in der Regel wurde dieses Spiel einfach nicht zu Ende geführt, weil es halt einfach acht Stunden ging. Ja. Ähm, aber dann jetzt noch dieses Taktische war, glaube ich, für mich das, was mich dann auch wirklich wieder zurückgebracht hat, ja weil das dich, es ist einfach Entspannung, es ist wirklich einfach Entspannung. Ich glaube, Felix, bei dir ist es auch so, dass du super viel das, äh, den TTS spielst, kann das sein?
2: Ja, ich glaube, ich habe von den vier Ligen, die da waren, drei mitgemacht und jetzt auch den TTS-Pokal. Äh, da darf ich jetzt demnächst gegen Alex Spöhl mit seiner Ostling-Kaiser-L spielen. Oh, schön. Ähm, also, nachdem, er, nachdem er mich im Viertelfinale rausgeschmissen hat, muss ich festhalten. <lacht> ja, genau, da wurden die, äh, die weit harrad krieger mal kurz von den Brunnenwachen zerlegt. <lacht> ja. ähm, okay, ganz so, ganz so, eng, ganz so eindeutig war es nicht. Es war vielleicht ein Würfelwurf in der letzten Runde. Ähm, nee, aber TTS, dadurch, dass ich halt eigentlich gar nicht male und mich nur dieses Spielen angefixt hat, mhm. ähm, ja, habe ich während Corona... Also ich mittlerweile studiere ich wieder, deswegen nicht mehr ganz so viel, aber vorher habe ich äh, ja fast jeden Tag einfach diesen TTS gezeugt abends, weil ja was macht man sonst in Corona, ne? Figuren bemalen, der eine oder andere. Ja, nee, das war nicht so meins. Das, das Spielen hat einfach zu viel Spaß gemacht, dass ich gedacht habe, entweder du spielst jetzt hier zwei Stunden oder du malst jetzt zwei Stunden eine Figur an. Ich habe mich immer fürs Spielen entschieden.
1: Wieso? Was, was, was schickt dich an diesem Spiel? Hast du dann ein Fable für? Spielst du auch Brettspiele? Spielst du Schach? oder ist es ja,
2: ein Schach tatsächlich okay also ich habe schon früh angefangen mit so einer Schach AG im Gymnasium gab es das glaube ich ja und generell immer so Strategiespiele am Computer oder so und ja dann haben irgendwann alle mal gesagt ja komm noch mal weg vom Computer und ähm, <lacht> Gehe ich zum TTS Simulator <lacht> <lacht> genau dann äh, war das doch ganz cool und das auch immer mit Leuten zu machen da welche zu haben die da auch von angefixt sind ähm, hat mich schon begeistert.
1: Was Hast du so ein Spiel, was dir innerhalb der letzten zwei Jahre im Kopf geblieben ist? Ein Spiel, was mir im Kopf geblieben ist? Ich glaube, dass du auf NRW ziemlich lange weit oben warst. Kann das sein?
2: Ja, das hatte ich schon bei einigen Turnieren, dass ich äh, lange weit oben war und dann irgendwann kurz vor Ende abgekackt bin. Tatsächlich auf NRW, glaube ich, gegen Simon Kahles, wo ich eigentlich ja, der hat ich hatte ähm, drei geflügelte, nee, das war in Berlin, da hatte ich drei geflügelte Schatten. Und Simon hatte Radagast auf Adler und Galadriel, also Lady of Light, mhm. mit einem Kings-Champion, Zwergenkönig, Haldir oder so. Und wir haben halt Rock of war und ich dachte, okay, scheiße, wen tötest du jetzt? Das war, glaube ich, das letzte Spiel an dem Tag, ich war schon völlig durch. Ähm, und eigentlich hätte ich ja ganz einfach einen Bannerträger vom Champion nehmen können, den mit drei Pfeilen weghauen und dann wäre die Sache erledigt gewesen. Habe ich aber nicht daran gedacht, habe dann irgendwie den Zwergenkönig oder Halli oder so genommen. Hätte natürlich überhaupt nicht funktioniert, weil der sich einfach irgendwo eingebaut hat. Und dann hatte ich aber immer noch die Chance irgendwie zu gewinnen. Und dann irgendwie im letzten Wurf habe ich dann mit, äh, ich glaube, sieben oder acht Würfeln die Lähmung auf einen Adler verkackt. Weil Kamul halt nicht so der coolste Zauberer ist und mhm. ja... Da dachte ich, oh, das Spiel, das hast du echt voll geigt, weil du einfach zu blöd warst, den richtigen Helden aufzuschreiben und zu merken, dass er da zwei Helden hat, die irgendwie ein Leben haben, die du einfach mit vier schwarzen Pfeilen wegzauberst und dann ganz entspannt dein Gelände einnimmst, weil ich auch irgendwie 30 Modelle mehr hatte oder so. Also das war gar kein Problem. Ja, also Spiele, wo ich wirklich den Kacke, du hast echt taktisch versagt, die bleiben doch eher in Erinnerung.
1: Was fehlt so, dir noch zu einem Turniersieg? Was fehlt dir noch zu einem Turniersieg?
2: Also ich ich habe tatsächlich schon drei Turniere gewonnen, aber halt noch nicht diese ganz großen. Alles so, hier in Gelsenkirchen, das waren glaube ich immer 40 Mann. Mhm. Oder in Wuppertal auch schon mal. Ja, ich sollte, auch jetzt bei Vue wird vielleicht schwierig mit der Gefährten legendären Legion, wo wir ja beschlossen haben, dass, ich glaube bisher haben vier oder fünf von uns die Gefährten LL abgegeben, weil das ja genau auf 600 Punkten aufgeht. Und wir denken, irgend, mit dem Namen auf der Punktzahl muss man das einfach mal machen. Also ich glaube, das wird auch jetzt wieder schwierig. Und ja, was fehlt. ne? Ich glaube, am Ende, wie wie Anas es auch gesagt hat, äh, so Top Ten ist immer gut möglich. Aber dann Erster, Zweiter werden ist halt schon vielleicht auch manchmal das Letzte, bisschen Glück, was dann fehlt.
1: Ja, okay. Gibt es denn so ein Turnier, was dich reizen würde, was du gerne mal gewinnen wollen würdest?
2: Ja, tatsächlich, die wie Weil das okay. halt so das erste Turnier war, wo wir dachten, geil, wenn die Turniere alle so geil sind, dann äh, fahre ich jedes Wochenende wohin. <lacht> Wobei die Bavue ja dann doch gefühlt jedes andere Turnier nochmal so ein bisschen übertrifft.
1: Ja, es ist so ähm, ist es. Aber deswegen auf jeden
2: ne? Fall die Bavue. Also nicht dieses Jahr, nächstes Jahr sehe ich mich da.
1: Okay, sehr gut. Okay, ich bin gespannt. Tim, wie ist es bei dir? Was, was schickt dich bei diesem, bei diesem ähm, Tabletop Spielerei da? Du bist du auch einer, der online zockt? Das ist für dich das Strategische. Habt ihr in, mit drei Jahren schon gegeneinander Schach gespielt, weil eure Eltern euch gezwungen haben? Oder musste das nur Felix ertragen?
0: Also wir haben natürlich sehr viel zusammen gespielt früher und äh, natürlich auch jetzt mit Herr der Ringe wieder. Ich bin nicht so der Schachspieler. <lacht> <lacht> also ich glaube, Felix hat mich doch schon ein paar Mal abgezogen. So. Ähm. Ja, aber hätte Ring ist halt auch ähnlich über Felix, so das, das Taktische das Spielen. Ich schreibe auch unheimlich gerne Listen. Ich lese gefühlt jeden dritten Abend hier irgendwie ein bisschen mit Regelbüchern rum oder sowas. Das machen, glaube ich, auch viele von uns so. Ja, und ich finde einfach, die meisten Spiele machen richtig Spaß. Du hast immer neue Gegner, lernst neue Leute kennen. Und man muss ja wirklich sagen, es sind einfach so unfassbar geile Leute in der Community. Mhm. Also da hat man wirklich ganz, ganz selten, dass man sagt: puh, das Spiel war jetzt aber ja so gar nichts.
1: Ne? Wir hatten das, ähm, ich habe gestern mit Fabi drüber geschrieben, ähm, ob ihr mal so einen richtig unangenehmen Gegenspieler hattet in, in Deutschland. Und da muss ich ehrlich sagen, ist mir noch nicht passiert. Also ich meine, man hat immer vielleicht mal eins, zwei Momente, wo man sich nicht ganz einig ist oder beziehungsweise mal kurz diskutiert. Aber ich finde, wir haben schon eine sehr humane Community. Oder wie seht ihr das? Hattet ihr vielleicht gegeneinander privat mal, zu Hause, wenn ich gar nicht spielen. <lacht> <lacht> Mama und Papa mussten schlichten. <lacht> nee, aber ich glaube, da gab es nicht so, also wir haben keine Totalausfälle, finde ich, in der Community. Das ist eigentlich ganz geil.
0: Ja, also genau wie du sagst, es gibt immer mal wieder so vereinzelt Szenen in einem Spiel, wo man sich denkt so, jo, das war jetzt ein bisschen unnötig, das muss jetzt so nicht sein. Aber auch das kriegt man meistens geregelt im Zweifel dann durch einen, einen Roloff oder so und dann passt das. Ähm. Also, dass man jetzt so ein Spieler hat, wo man sagt, da will ich auf gar keinen Fall gegen spielen, ähm, nee, hat man eigentlich nicht in der Community.
1: Auf welchen Turnieren warst du, Tim, letztes Jahr?
0: Ähm, ich war in Gelsenkirchen, ich glaube zweimal. Wuppertal war ich zweimal, Barü natürlich. Berlin war gestern, letztes Jahr noch ein großes Turnier, mhm. wo wir hingefahren sind. Ich
1: glaube, es waren insgesamt jetzt letztes Jahr so acht, neun Turniere, wo wir waren. Gab es für dich dann ein Highlight? Auch ein Spiel, vielleicht, an das du dich erinnerst?
0: Ich fand tatsächlich das Spiel, oder Gau-Algesheim fand ich richtig
1: gut letztes Jahr. Was also ähm, war das, die hessisch-nassauische nach preußischen Provinzen?
0: Ja, genau. Hessen-nassauische Meisterschaft nach preußischen Provinzen. Zwei, äh, ganz langer Name. Ja. Genau. Und äh, die Location fand ich cool, die Spiele waren auch echt gut. Und ich hatte ein Spiel gegen, ich glaube, es war Björn Scherzinger. Wir hatten beide Sula da, mhm. ich hatte noch Mahut König dabei und er hatte, glaube ich, noch irgendwie einen Ringgeist oder sowas. Und äh, das Spiel war halt sehr offen. Ich mag, dass wenn die Spiele viel hin und her gehen, wenn beide bis zum Schluss quasi die Möglichkeit haben, irgendwie Punkte zu holen und zu gewinnen, ähm, uns es einfach spannend ist. Ne? Und, ja, und ja, sorry? Also das ist mir so ein bisschen in Erinnerung gegeben, aber ich hatte schon echt eine Menge coole Spiele. Auf der ersten Bavue, ich beispielsweise auf hoher Punktzahl mit ich hatte letztes Bündnis mit Gannard und Isildur, musste dann bei Command zu Battlefield, wo man denkt, okay, ich hatte genug Modelle, das passt schon ganz gut, gegen eine Moria-Liste ran, die hatte, ich glaube, acht Modelle, sieben, acht Modelle irgendwie so, wo man sich eigentlich denkt, okay, Auto-Win, also das Ding mhm. hole ich sicher. Und der kam da an mit einem Wächter, mit Balrog, mit äh, Dozak, Spinnkönig und sowas halt, ganz wilde Kombi.
1: Ah, das war Phil, glaube ich, ne? Der hat am genau, Ende Phil, Best -Painted der, der gewonnen. nachher
0: Best Painted mhm. gewonnen hat. Und äh, das war echt ein verrücktes Spiel. Weil seine Monster haben mich so auseinandergenommen. Es war am Ende echt knapp, dass ich noch gewonnen habe. Was total verrückt ist bei Command to Battlefield. Ja, <lacht> ja,
1: weil man das eigentlich dann doch schon recht klar gewinnen könnte in dem Moment. Ne? Ja, aber ja. crazy, crazy. Und ich finde, das ist das, was gerade rauskommt, dass es ganz viele Listen gibt, die ein Spiel gewinnen können. Ich weiß nicht, wie das Mr. Competitive Felix sieht, aber die
2: ist eigentlich bunt gemischt, was Turniere momentan gewinnt. Ja, finde ich auch auf jeden Fall. Also Du kannst nicht sagen, ich spiele jetzt die eine Liste und ich gewinne das Turnier. Du kannst vielleicht sagen, ich, ich spiele die eine Liste und ich äh, habe die Liste schon ein paar Mal gespielt und weiß auch, was ich tue und ich schaffe vielleicht Top Ten oder so. Aber also zu sagen, hier, ich jetzt die Liste und gewinne das Ding, äh, kann man auf jeden Fall nicht.
1: Wer von euch beiden ist der bessere Spieler? Uh, schwierige Frage. Also wenn es nach T T3 geht, aktuell ich. Ja, und T3 ist das Einzige, was zählt. Natürlich. Ja. Und das muss ich jetzt mal sagen, weil sonst eigentlich immer Felix vor mir ist. Das rahmen wir ein, das rahmen wir ein. Das geht jetzt in die Öffentlichkeit und das ist das Einzige, was zählt in dem Moment. Zockt die vier gegeneinander?
0: Ja, eigentlich schon. Also tatsächlich auch viel auf Turnieren. Mhm.
2: Wir treffen uns Turnieren um oben auf, auf den Plätzen. Und dann ist es immer knapp.
0: Ja, ich glaub, wir haben auch schon mal im ersten Spiel gegeneinander gespielt.
2: Ne? Aber Stimmt, Spiel wir haben einmal in Dopata, das war so ein Steigerungsturnier. Da wurde der Teamschutz dann irgendwie außer Acht gelassen oder vergessen oder so. Ich glaube, das war auch so ein 18-Mann-Turnier und wir waren mit fünf oder sechs Leuten da. Also auch jetzt nicht so ganz einfach. Und dann habe ich irgendwie mit dem Hexenkönig und drei, vier Modellen gegen Drutzak und ein paar Goblins gespielt. Weil du halt irgendwie von, ich glaube, 200 Punkte, immer so 100 Punkte mehr bekommen hast pro Spiel oder 150. Also sehr, sehr skurril und spannend. Ähm, da haben wir, glaube ich, mal im ersten Spiel gegeneinander gespielt. Aber sonst, äh, ja, immer gegen Ende des Turniers. Und, dann und auch, ja, irgendwie kommt es echt häufig so aus, dass wir gegeneinander spielen, auch bei äh, den Teamwochenenden, wo wir dann ja meistens so mit sechs Leuten oder so sind, wo man dann nicht gegen jeden spielt, aber gegen Tim spiele ich tatsächlich. Wir, wir finden uns immer,
0: wir finden uns immer und äh, ja, ich, ich würde tatsächlich sagen, es ist so, zumindest ja, einigermaßen ausgeglichen.
1: Okay, aber es ist ja fast schon romantisch. <lacht> Der eine schüttelt den Kopf, ich sage jetzt nicht, wer das war, <lacht> aber habt ihr vielleicht so ein internes Ranking? Also Basti und ich haben mal eine Zeit lang aufgeschrieben, wer mehr Spiele gewinnt und äh, wie die so ausgehen. Habt ihr sowas auch?
2: Jetzt für uns beide oder für oder euch für beide alle Gefährten? Nee,
1: oh, das wäre natürlich auch spannend. Das wäre natürlich auch spannend für die ganzen Gefährten. Wer ist der beste Spieler nach Paul Nack?
2: Also ich habe das letzte Turnier gewonnen. <lacht> dann machen wir
1: einfach einen Punkt hinten dran. Ich glaube, viel mehr gibt es da nicht zu sagen. Wie ist es, als, als Brüder auf Turniere zu fahren? Ist es cool? Verbindet das? Es wird an Weihnachten dann noch viel über, Weihn äh, über Weihnachten und über Herr der Ringe Tabletop gesprochen? Ja, also bei den Familientreffen
0: ist das schon immer mal wieder ein Thema, dann kommt die Frage, hey, wo wart ihr so, welches Turnier und so und wieso habt ihr abgeschnitten und äh, letztes Jahr war ganz cool, weil letztes Jahr ist halt Felix echt groß rausgekommen, kann man sagen, so als wir waren ja alle Neulinge, sage ich mal, in der Szene mhm. und Felix war dann 2022 auf einigen Turnieren echt erfolgreich und stand auf einmal bei, bei T3 auf Platz 1 und äh, das war dann halt schon so eine Familie, so ja, hey, spielt das so, deutschlandweit, Felix auf Platz 1 das war schon ganz cool ähm, ja, und ist auf jeden Fall schön, auch jetzt, ich bin jetzt die letzten paar Turniere auch erfolgreicher geworden, kann man sagen, und dann kam er irgendwo mal hin und dann meinte irgendeiner, oh, das sind die Dellenbrüder. Das war <lacht> so ein witziger Moment.
2: Ja.
1: sind wie die Boatengs, um Gottes Willen.
2: Ja, ja ganz so Oder schon. auch die Bielengau-Algesheim <lacht> als Björn Schätzinger, weil ich habe ein paar Wochen vorher gegen den in Berlin gewonnen, da habe ich irgendwie in der letzten Runde mit zwei, drei Fallen, dann den Sula dann gekillt und dann das Spiel knapp gewonnen. Und dann hat er schon zu Tim gesagt, ja, äh, zwei, drei Wochen später in Gau Algesheim haben, musste Tim dann gegen Björn spielen. Und dann hat Björn schon gesagt, ja, gibt jetzt hier die Revanche für Berlin und Tim so, nee, nee, ich bin der andere Bruder. Ja, und dann hat Tim <lacht> den halt auffällig gemacht, das war schon ganz lustig dann.
1: Hell yeah, hell yeah, sehr gut. Ähm, wie, 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 lang, wie weit seid ihr auseinander?
2: Also ich bin 28. Und ich, ich bin 24, ja.
1: Also, okay, also noch gute vier Jahre. zwei Jahre. Oder drei Jahre in dem Moment, okay. Cool, sehr cool. Das heißt aber auch an Weihnachten zockt ihr miteinander oder gegeneinander oder ist es da gar
2: keine, gar nicht also so ein großes zwischen Thema? Zwischen den Tagen eigentlich schon, weil das ja sind dann auch die anderen Gefährten, die außerhalb wohnen, äh, mal in der Nähe. Also ich glaube, die letzten Jahre haben wir, also nicht an Weihnachten selber, das wäre schon ein bisschen, ein bisschen cool, aber <lacht> <lacht> nee, so zwischen <lacht> den Tagen äh, schon Wird es schon viel
1: genutzt Sehr, sehr viel genutzt Ich würde sagen, bevor wir zu eurer Liste kommen ähm, Kriegt natürlich auch ihr Den Helden der Woche um das Ganze ein bisschen fairer zu gestalten. Also wenn ihr jetzt schneller sein oder besser sein solltet als, als Simon Kahl kriegt ihr natürlich beide einen Preis. Aber ihr müsst euch jetzt entscheiden, wer den Helden der Woche errät. Geht natürlich nicht, dass ihr beide raten könnt. Das könnte natürlich massiv zu eurem Nachteil sein, aber auch massiv zu eurem Vorteil. Also ihr beide müsst euch jetzt ganz geheim auf Französisch, Deutsch oder Englisch, ist mir egal, absprechen, wer den Helden der Woche errät.
0: Puh,
2: ich glaube,
0: du bist da tiefer am Regelwerk
2: drin. Ja, aber wenn ich, wenn ich überlege, wie Simon letzte Woche den Helden erraten hat, dachte ich mir so, what the fuck, das Profil habe ich mir noch nie angeschaut. <lacht> da war ich aber auch erstaunt
1: einfach. Da war ich aber auch wirklich erstaunt, dass es auch so früh dann gecatcht hat.
2: Ja. Felix, möchtest also man du auf der Aufgabe? Ich, ich stelle mich der Aufgabe. Zuerst okay, schmeißen wir es raus und Tim nochmal versuchen,
1: ja, genau, sehr gut. Den gleichen Helden. Und auch da dann einfach erraten. Super easy bei der ersten Frage, so wie Simon es fast gemacht hätte. Du kennst die Regeln, Felix. Ähm, du kriegst von mir den Helden der Woche. Ähm, ich habe 14 Fragen aufgeschrieben oder beziehungsweise Charaktereigenschaften für diesen netten Helden. Wenn du ihn nach der 14. Frage nicht errätst, kann ich dir auch nicht helfen. Sorry dafür. <lacht> ähm,
2: <lacht> Wenn Frage 14 dann der Nachname ist, ist Okay. <lacht>
1: Ort, oh, Nachname und Adresse. Ähm, du hast dreimal die Möglichkeit, zweimal die Möglichkeit zu verkacken. Beim dritten Mal fliegst du raus. Aber ich gehe sehr stark davon aus, dass du es vorher errätst. Irgendwelche Fragen oder soll ich starten?
2: Fangen wir langsam
1: an. Okay. Du sagst, ich, ich schnell dir die ersten zwei, weil dann das zu erraten wäre schon krass. Ähm, du sagst einfach weiter, wenn du die nächste haben willst. Ich bin ein ruhmreicher Held. Ich kann einen heroischen Hieb.
2: Okay, weiter, das trifft noch auf sehr viele zu.
1: Ich habe drei Schicksalspunkte. Weiter. Ich habe ein anderthalbhändiges Schwert. Ich bin ein Held der guten Seite.
2: Okay, das... Drei Schicksalpunkte, anderthalbhändiges Schwert und gute Seite. Mhm. Also mir fällt nur Aragorn ein als die Frage, Alistair oder Streicher? Sind das zwei verschiedene Profile für dich?
1: Das sind natürlich zwei verschiedene Profile für dich, aber ich, ich oh. würde dir empfehlen, ähm, erstmal weiterzumachen. Und warte mal kurz, ich muss, ich brauche 20 Sekunden, weil das wäre jetzt richtig peinlich, wenn ich was Komplettes, Falsches genommen hätte. Ähm, ich erspare mir die Schmach und mache einfach mal weiter. Zur Not habt ihr was gut bei mir. So, Frage Nummer 6, weil wenn er jetzt kein anderthalbhändiges Schwert hätte, wäre richtig bitter. Frage Nummer 6, ich bin Horselord. Ja, Aragon ist Horselord. Ich bin, ich habe mit Ausrüstung V7. Oh je, jetzt. Ich bin entsetzlich. L-Rund. Leider falsch. Ich brauche keine Lady of Light, um meinen Spieler glücklich zu machen.
2: Lofinil hat kein anderthalb weniges Schwert, oder? Ich habe K7. Lofinil hat kein anderthalb
1: weniges Schwert. Okay, das finden wir jetzt zusammen raus. <lacht> Weil das wäre der Call gewesen. <lacht> das wäre der Call gewesen. <lacht> Moment. Hand and a half sword. Bitch.
2: Unfassbar. <lacht>
1: Hat das Punkt schon mal jemand mich.
2: bei Golofindel genutzt? Rückfrage hier an alle.
1: <lacht> das ist eine berechtigte Frage. Ich war gerade kurz verunsichert, weil ich auch noch nie jemanden erlebt habe, der Golfindel zweihändig kämpfen lässt. Aber ich hatte recht. Ich hatte recht.
0: Also, ich muss gestehen, ich bin Buchhalterspieler und ich
1: wusste es nicht. Für mich ich war auch so dieses. Du
0: zweihändig gekämpft mit dem.
1: Vielleicht solltest du das mal machen. Vielleicht bringt dich das zum Turniersieg, Tim. So. <lacht> Hier mit diesem Seestadtbums, der da momentan kommt. Vielleicht scheppert da richtig. Ja.
0: ja, der wird in Rostock gespielt, wahrscheinlich.
1: Glorfindel? Hindel? Hm? Mit wem spielst du da?
0: Mit äh, Marc, unserem Teamarzt.
1: Oh, sehr gut, sehr gut. Felix, du siehst es, ich probiere einfach deine Blamage gerade massiv zu überspielen, indem ich einfach das Thema wechsle und ich mache ja. es direkt weiter. <lacht> ähm, aber ich war gerade selbst, ja, gut, also du hast es gemerkt, dass ich es nachgucken musste, dass ich mir dann selbst kurz nicht mehr sicher war, ob denn wirklich ich ich Finn ein zweihändiges Schwert hatte oder ein Schwert. Ähm, also hier im Podcast ja. erfährt man auch noch Neues. Das ist doch das Gute daran. Felix, wir lassen dir wieder die Bühne für die Liste, die du geschrieben hast, weil es steht, steht auch in der Liste ganz klar Felix drinne, nicht mal Dellen, ja, sondern einfach nur Felix, damit klar ist, dass du sie geschrieben hast. Ähm, ihr habt mir zusammen eine 695-Punkte-Liste geschickt. Und zwar ist es der Hexenkönig, sieben schwarze Numenora, vier Orks mit zwei Handaxt. Zwei Orks mit Speer, zwei Orkspeer, Speer, zwei Waagreiter, ein Moranon mit Schildspeerbanner, Banner, ein Nasgul mit 271, vier schwarze Numenora, vier Orkkrieger mit Speer, ein Nasgul mit 271, vier schwarze Numenora, vier Orkrieger mit Speer, Kardusch, vier schwarze Numenora, vier Orkrieger mit Speer. Bevor Felix, du was dazu sagst, Tim einmal zu dir. Was hältst du von der Liste? <lacht>
0: Ich würde jetzt nicht sagen, Trash, aber. <lacht> <lacht> ja, die, die liest sich schon ganz gut, aber ich bin halt absolut kein Magiespieler. Also mhm. wenn ich mal einen Zödern spiele, ist es schon viel. Und ähm, ja, aber Magie ist genau Felix Ding. Von daher die Liste passt schon ganz gut. Und die kann bestimmt was. Und warum, das wird Felix uns das bestimmt erläutern.
1: Bevor wir zum Felix rübergehen, ähm, weil du da eine Kerbe schlägst, die mir ähnlich geht. Ähm, ich kann mit Magie ganz, ganz schlecht umgehen. Warum kannst du mit? Warum fällt die Magie schwer? Bevor der Profi uns erzählt, wie man Magie spielt.
0: <lacht> also was, was heißt schwerfallen? Ich, oder wobei ich spiele auch Magie ab und zu, aber dann eher in Form von Drutzack zum Beispiel. Also Drutzack mhm. finde ich cool, aber das ist ja mehr so dieses ähm, ja, reagieren, sage ich mal. Du bezauberst nicht den Gegner, sondern du bezauberst deine eigenen Modelle. Dann mhm. ähm, Sowas finde ich noch ganz cool, aber ansonsten, ich weiß nicht, ich habe lieber diese Klopperhelden. Also wenn du wirklich dann so einen so Elendil hast oder einen Glorfinde, ne, diese dicken Helden, die dann einfach reingehen, mit denen du Spaß hast. Mahutkönig ist eins meiner Lieblingsmodelle. Oh, schön. Ne, hast die spiele ich gerne und Magie ist, ist halt eine andere Spielweise.
1: Hast du Mondkönig noch für 120 Euro gekauft oder davor oder danach? Ich habe
0: keinen Original König, muss ich
1: gestehen. Ah, da kommt Marvin, der alte Drucker, raus. Ich verstehe das schon sehr gut. Ich habe auch. Ja, genau. Einen das Druck war mir Zeit. dann doch zu viel Geld dafür. Das ist <lacht> unfassbar, unfassbar, wie da die Preise sind. Felix, erzähl uns was über die Liste. Ich muss noch einen Nachschub geben. Ähm, der Hexenkönig hat ein Pferd, Morgulkrone und 3, 15, 3. Wie kamst du auf die Liste? Was ist das, was dich an ihr catcht? Oder dass du dich entschieden hast, die reinzuschicken?
2: Ich habe tatsächlich mal mit Armin darüber gesprochen, was denn so eine Liste braucht, damit du Spiele gewinnst. Und an dessen dachte ich, okay, komm, ich hatte jetzt nicht gerade ein 695-Punkte-Turnier vor der Brust, wo ich dachte, okay, überlegst du dir mal eine Liste. Sondern ich dachte, okay. Und da haben wir uns halt überlegt, quasi so fünf Punkte. Entweder du brichst sehr sicher den Gegner oder du wirst ziemlich sicher nicht gebrochen. Und da ist die Liste halt, okay, du wirst auf der Punktzahl ziemlich sicher nicht gebrochen, weil die meisten Gegner werden ohne Kampfrausch bei dir ankommen bei der Liste und dann äh, so viele schwarze Numenora mit k zu beseitigen. Äh, ja, glaube ich nicht, dass das passiert oder hoffe ich zumindest nicht. Das so als ersten Punkt. Dann als zweiten Punkt halt das Thema der Anführerwunde weil die ja auch praktisch in jedem Szenario äh, relevant ist oder fast in jedem Szenario. Und mir ist tatsächlich bisher ja der Hexenkönig... Ich, ich kann es nicht zusammenzählen, vielleicht ein-, zwei Mal irgendwo gestorben. Mhm. Äh, mit V8, drei Schicksal, äh, lebt er schon ganz lange. Und ja, mit drei Nazgul und einem Kadosch äh, machst du halt die Anführerwunder, wenn der Anführer nicht den Tor ist und irgendwo hinten liegen bleibt, was ich übrigens auch sehr gerne spiele. <lacht> ähm, genau, und als dritten Punkt, oder auf dritten und vierten, hast du dann, hat man dann, haben wir halt gesagt, okay, Mobilität oder irgendwie Schlachtfeldkontrolle durch Beschuss das habe ich jetzt nicht in die Liste bekommen, weil Moda ja. Gut, Orkspeer, würde jetzt manch einer sagen, sind zwei dabei für die Bedrohung, wenn da mal so ein Gigalert in der ersten Reihe steht. Aber, äh, genau, mit dem Banner kann man ja auch je nach Szenario schon mal gucken, dass der Gegner dann zu einem kommen muss. Und, genau, der letzte und wichtigste Aspekt tatsächlich für mich sind auch die Tricks und einfach die Kontrolle, die du mit Magie hast. Also, du kannst halt mit den. Ringgeistern und den zweihändigen Orks, ähm, wenn die dann mit Stärke 4 zweihändig kämpfen, nahezu alles beseitigen, außer jetzt vielleicht Bären, aber so die Standardhelden kriegt man damit schon mhm. ganz gut weg und wenn du dann mit ein, zwei Beherrschungen den auf einmal in deine Schlachtreihe reinziehst, die Zweihänder ranbringst, vielleicht noch ein Hieb, wenn du es brauchst vom Hexenkönig, ähm, ja, dann kannst du mit der Liste schon viel machen, glaube ich und ich glaube auch so so neue Sachen wie die AOL oder wie Ostlinge die mögen das nicht also bei Ostlinge würde ich jetzt einfach hingehen und sagen okay wir töten halt den Kaiser mit schwarzen Pfeilen sehr ich meine er ist magieresistent aber gegen vier Magier macht er glaube ich auch nicht allzu lange was mhm. und danach äh, ja, müssen die Ostlinge gucken wie die angreifen können ich glaube dass äh, die Liste schon ganz gut funktionieren kann was einfach denn? weil man auch diesen diesen heap und diesen einzelnen Würfeln, die dich dann in Sieg oder Niederlage reiten, was ich gar nicht mag, so wenn du <lacht> mit einem Aragorn in ein gegen einen Arzog gehst oder so und denkst, okay, entweder mein Held stirbt jetzt oder der Arzog stirbt jetzt, äh, sowas mag ich nicht, deswegen so mal gelähmte Gegner und dann mit Kontrolle langsam das Spiel gewinnen, das ist so eher mein Spielstil.
1: Bei solchen Situationen geht dann der Puls massiv hoch. Da reagiert ja. dann auch die Apple Watch mal ganz gerne. Ist mir auf dem Turnier passiert. Ihr Puls ist zu hoch. <lacht> ähm, was sind da was,
0: die? Kurze Frage, was hast du in dem Moment gemacht?
1: Es war irgendeine Situation, wo ich mir dachte, ach du Scheiße, das entscheidet einfach, ich glaube, zweite Runde oder sowas. Es entscheidet jetzt
2: einfach über dieses Spiel. Und dann war kurz Am besten so Contest of Champions, dein Held gegen den gegnerischen Helden, beide hieb, ah, beide irgendwie noch eingekreist.
1: Ah, ich glaube, ich weiß sogar, was es war. Ähm, es war Contest und es war die Bewegung, ähm, ob sich die aufgestachelte, unsichtbare Spinnenkönigin als erstes bewegen darf, also beim Roloff, oder Suladan. Ja, und es war ganz klar, dass die beiden dann, also wenn er den, den Roll-Off gewinnt, geht er auf Suladan und Suladan ist aufgestachelt, unsichtbar, komplett weg. So, so ist es dann passiert. Ähm, dann ist der Puls auch ganz schnell wieder runter, weil das Spiel entschieden war. Aber es war trotzdem ein cooles Spiel. Es war auch, <lacht> ähm, ich glaube, bei schaut nach Westen oder sowas. Welchen Zauber würdest du da am meisten nutzen? Gehst du dann voll auf Schwarzer Pfeil plus hier Flammenstoß von Kardusch oder machst du auch mal so Kinkalitz hier mit Mutraub oder sowas?
2: Äh, Mutraub, Es kommt tatsächlich sehr stark auf die Helden an. Wahrscheinlich würde ich tatsächlich in dieser Kombination äh, viel über schwarze Pfeile machen. Hel Helden erstmal die Pferde wegmachen, Anführerwunde machen und dann so Helden, die ja so, so semi-stark sind und ich vielleicht trotzdem ein bisschen nerven, für die du jetzt nicht so die Zeit hast. Äh, dann mit Mutraub einfach gucken, mit der Aura zusammen. Gibt es ja dann gerade auf böser Seite schnell Helden oder Monster, sowas wie war oder so, den du nicht wirklich schnell äh, sicher wegbekommst, wenn er halt auf Entfernung bleibt. Ähm, den du aber mit ein, zwei Mutraub eigentlich aus dem Spiel nimmst, wenn er da mit Mut 1, 2 rumläuft und dann einfach dich nicht mehr angreift. Ähm, ja, da kann man schon die Helden ganz gut nerven. Gerade wenn die Helden sich dann überlegen, wenn da noch drei andere Nasko rumlaufen, okay, widerstehe ich jetzt dem Mutraub oder ist mir der Mutwert jetzt egal und ja. Eigentlich ist das so eine Win-Win-Situation, am Anfang mal so einen Mutraub zu machen mit einem Willen, der dann vielleicht noch auf die 4 durchgeht, wo der Gegner dann richtig anfängt zu überlegen. Bei 5-6, da sagen die meisten, okay, komm. Aber wenn er so 3-4 hast, dann denken die, oh, da könnte ich noch meinen Willen mal nützlich ausgeben.
1: Schon mal, genau. schon, schon mal selbst gespielt, die Liste.
2: Äh, in Berlin quasi, nur waren die da alle aufgeflügelten Schatten und auch? Kardusch tatsächlich nicht, aber mhm. mir ist jetzt aufgefallen, dass wenn du so zweihändige Orks hast, dass die halt in der Liste für den Schaden zu zuständig sind und wenn da der Gegner einsetzlich ist, dass die Orks den niemals angreifen werden. Also, ja, deswegen
1: also ich finde, aber Kardusch ist halt auch einfach
2: Bombe für
1: die Punkte, und die er kostet. Und du kannst
2: Kardusch halt opfern, um den Hexenkönig wieder vollzupumpen, ne? ja, so, genau. wenn du so richtig verzweifelt bist.
1: Das ist halt richtig sick. Also es ist halt für die Punkte, die er gibt, der Flammenstoß, den finde ich auch ultra stark mit Kombination aus Nasculs. Das ist einfach... Ich glaube sogar ja. für mich eins der, auf niedrigen Punkten zumindest, einer der besten Modelle, die es gibt. Wir sind bei 52 Minuten. Ich habe noch eine Frage, die ich mir aufgeschrieben habe, die ich dann doch nochmal schnell möchte, bevor ich euch die letzten drei Fragen stelle. Ähm, ihr habt es anfänglich gesagt, dass ihr hauptsächlich Herr der Ringelisten spielt und keine von dem Hobbit. Gibt es da einen Grund für?
0: Also bei mir ist einfach so, ich habe noch aus meinen Kindheitstagen die Armeen damals behalten. Mhm. Ich habe nicht wie andere aus unserem Team komplett neu anfangen müssen. Und meine Armeen waren damals Bruchtal oder letztes Bündnis und Moria. Und ich habe dann quasi, als ich wieder angefangen habe, meine Listen so ein bisschen drumherum aufgebaut. Mhm. Also habe dann quasi noch letztes Bündnis erweitert, dann auch Lorien dazu genommen als guten Bündnispartner auch für Bruchtal noch. Und ja, auf böser Seite bin ich dann halt noch ein bisschen auf Angmar umgestiegen und irgendwann halt dann auf Harad und Weiterrad. Ja, die, die Armeen gefallen mir gut. Und mit den Hobbit-Listen bin ich irgendwie nie so richtig warm geworden.
1: Okay, auch wieder ein Grund eigentlich, dass man mit den Herr-der-Ringe-Filmen aufgewachsen ist, ne? Dass da die Nostalgie Glaube ich ist. auch, genau, ja, ja. Felix, bei dir ähnlich?
2: Bei mir, also ich habe tatsächlich äh, meine Hauptarmeen Gondor Mordor wo so ziemlich alles zur Verfügung steht. Und ich habe tatsächlich auch fertige Hobbit-Armeen, also Eisenberg-Zwerge wie der Oberter Erebor, so die Standardhelden, ein bisschen äh, Überlebende von Seestadt, Tranuils, Heilen auch so, dass man sie spielen könnte. Aber ich überlege mir bei jedem Turnier die Listen und denke mir, also Gondor Mordor sind einfach besser. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, warum, aber es läuft immer auf das Gleiche raus. Auch, auch wenn ich dann äh, in die Gefährtengruppe schreibe, hier, Jungs, was soll ich spielen? Fünf verschiedene Listen und alle, mittlerweile schreiben sie noch, Felix, du spielst eher Menegonda oder Morda. Warum sollen wir uns jetzt die alle Listen angucken?
0: <lacht> Felix spielt eigentlich immer Hexenkönig und Theodret. Das sind, glaube ich, so ja. seine beiden Lieblingsmodelle, die sind immer in der Liste drin.
1: Theodret habe ich jetzt auch lieben gelernt. Also wirklich, wirklich. Vielleicht passt es jetzt zu den drei Fragen, die ich euch stellen werde. Ähm, ich stelle die erste Frage. Ich bedanke mich bei euch beiden. Ich finde, es hat sehr, sehr gut geklappt mit diesem Doppelinterview. Da sitzt man ja kurz vorher davor und denkt sich, okay, scheiße, hoffentlich uns nicht gegenseitig andauernd ins Wort. Also danke euch, dass das so gut geklappt hat. Danke euch, dass ihr die Einladung äh, wahrgenommen habt und mit mir so ein bisschen Auto gefahren seid. Ich habe die erste Frage für euch. Welche Platte würdet ihr unbedingt gerne mal auf einem Turnier sehen?
0: Also ich finde, auf Turnieren sieht man eine Menge Platten. Also eigentlich ist da so immer alles vertreten. Ich finde Moe ja ganz cool. Moro ist so mit meiner Lieblingsarmee, mhm. wenn du einfach so ein bisschen so ein kleines Höhlensystem hast oder
2: so. Ja, ein bisschen was Besonderes dann. Okay. Ich fände tatsächlich, auch wenn es das jetzt wahrscheinlich durch die neuen äh, Sachen von GW öfters wieder gibt, so ein Rohrendorf, wo du wirklich richtig, richtige Hindernisse hast, ähm, wo du aber auch mehr so taktisch mitmachen kannst. Oft hast du ja so Schwieriges Gelände oder so halb hohes. und bei so Häusern, da hast du halt, okay, da kann man auch nicht vorbeigucken, da kannst du dich verstecken, äh, da kannst du mit Sichtlinien noch mehr machen. Ähm, ja, ich habe ich habe da schon ein, zwei Mal so auf so richtigen Platten gespielt, wo so richtig viele, also wirklich krasse äh, Sachen im Weg waren und das finde ich schon wirklich cool. Und Rohan mit dreht ist halt auch, weiß ich nicht, ich verstehe nicht mehr, wer Theo den spielt bei Rohan, aber dreht ist einfach.
1: Die Maschine. Bombe, Bombe. Kommt, perfekte Überleitung für die nächste Frage. Welches Modell würdet ihr gerne auf einem Turnier öfter sehen?
0: Ich würde gerne den Moria-Drachen öfter sehen. <lacht> <lacht> Lukas freut sich. <lacht> also Moria bin ich großer Fan von und ich habe schon echt da gesessen und mir überlegt, so eine Liste um den Moria-Drachen. Das wäre cool, das würdest du gerne spielen. Es hat noch nie funktioniert, weil man kriegt es, finde ich, einfach nicht kompetitiv finde. Der ist einfach zu teuer mit den Aufwertungen, die ihn ganz cool machen, ist er viel zu teuer. Mm. Ja, aber ist ein bisschen schade, dass eigentlich so ein cooles Modell dann nicht auf Turniere, ja, ja, auf Turnieren gesehen wird, weil er einfach zu teuer ist.
1: Vielleicht mal auf einem Teamturnier ausprobieren.
2: Intern schon gemacht. <lacht> hat auch nicht ja. funktioniert. Na gut. Ja, der der, der da hat dann in Runde 2 eine Begegnung mit einem Bären gehabt. Das war nicht gut, wenn du als Mogadrache zu Boden gehst gegen einen Bären. Äußerst ungesund. <lacht> Scheiße.
1: <lacht> Welches Modell ist es
2: bei dir, Felix? Äh, tatsächlich, auch wenn ich ihn leider selber nicht habe, den König von Kant auf Streitwagen. Also jetzt gar nicht so in einer streitwagen spamlist oder so, sondern einfach mit, äh, ja, so Mordor-Ostling oder was man dazu verbinden kann. Äh, weil ich finde, der hat richtig coole Sachen, die so recht selten sind. Der kann gute Sachen. Der hat auch mit seinem 6-Zoll-Banner äh, echt gute Stats für das, was er kostet, finde ich. Und ich finde auch die Kantkrieger äh, durchaus passabel für das, was sie können. Ähm, du bringst halt, jetzt wenn du mit Ostkling spielst, ich glaube, die haben eine anderthalbhändige Axt. Das heißt, du kannst theoretisch mit Stärke 4 2 Händig rumlaufen. Du hast die K4, kannst du irgendwie günstige Orks hinterstellen. Und der Kant König, klar, der macht gut Schaden und der Gegner sagt praktisch jedes Mal eine Bewegung an und du, ja, ziehst dem Gegner dadurch schon ein Haar. Und äh, auf der anderen Seite kann der Kantkönig aber auch super gegen starke Helden kämpfen, weil die halt erstmal auf den Streitwagen öfters mal schlagen. Und ich weiß nicht, ich habe in einem Ligaspiel mal gegen Arzog gekämpft, ja, da hat Arzog einfach 5 oder 6 Runden gegen den König gekämpft. Ich habe nicht mal Hiebe gemacht und, ja... Hat dann die ganze Zeit auf den Wagen geklöppelt. Und ja, also, ich finde den cool, aber äh, ja, ich muss den Druckermeister noch anschreiben. Und da muss ich noch jemanden finden, der den bemalt. Das ist immer der schwierige Teil. <lacht> das
1: Kombination. Ich finde das aber auch ähm, ein sehr, sehr schönes Modell. Was ist denn für euch ein Modell, wo ihr sagt, es braucht dringend mal ein neues Gewand? Von, vom Spielerischen? Nee, einfach vom Design. Da geht es wirklich einfach nur ums Design. Ah, okay. Die frage ist jetzt gerade die
0: richtige.
2: <lacht> <lacht> also so vom Modell würde ich sagen, die, äh, die Bruchteilkrieger. Also ich, da gibt es ja, glaube ich, nur die aus dieser Standardbox, die es mal seit gefühlt seit 20 Jahren gibt. Ähm, und da gibt es ja mittlerweile ganz coole Alternativmodelle, aber wenn GW da einfach mal coole neue rausbringt, ich glaube, das wäre schon mal ganz nett. Zusammen vielleicht mit Numenor, da gibt es ja auch nur diese Standardkrieger, die gefühlt zwei verschiedene Posen haben. Ich wollte gerade sagen, ähm, ich finde Numenor eigentlich noch schlimmer als Bruchteil. Also bei Bruchteil hast du zumindest noch die stimmt verschiedene. Bei Bruchteil Wachen hast du wenigstens noch drei verschiedene. da hast du noch die Zinn- äh, Schildträger da mit Speer. Ja, Numenor ist schon noch eine Stufe übler dran. Ich finde halt bei diesen numenor plastik diese Mini-Schwerter, wenn du die mal im Gegensatz
1: zu Eladan und El die diese Schwerter so schräg haben setzt, dann sind es Zahnstocher, nicht mehr Zahnstocher. Also, aber bei beiden Calls würde ich mitgehen. Sehr, sehr gut. Vielen Dank euch. Danke, dass ihr da wart. Danke für die
0: Einladung.
2: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Immer wieder gerne.